0: شیتر اول امشب تست واکسن ایرانی کرونا روی انسان، دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام اولین تزریق را دریافت کرده. بررسی این واکسن و نقش ستاد اجرایی فرمان امام تلاشاتی دیگر. نگرانی از قطع برق در عراق در پی کاهش صادرات گاز ایران. سرنشین موفقیت بدهی 5 میلیارد دلاری بغداد و ادامه دعواهای ترامپ و بایدن کمتر از یک ماه مانده به مراسم تحلیف بایدین میگوید تیم ترامپ سنگندازی میکند. شیتر اول کجا میاید؟ سلام و وقت بخیر خوش اومدید امروز اولین تست واکسن ایرانی کرونا روی انسان انجام شد طیبه مخبر رئیس دختر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام میان صلوات و کف زدن ها این واکسن رو دریافت کرد اسم این واکسن کوو ایران برکت که شرکت شفا با نظارت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ساخته گفته شده بنای این واکسن ویروس کرونا غیر فعاله. موضوع واکسن کرونا در ایران به شدت سیاسی شده. بعضی خواهان خرید هرچه سریتر واکسن های تهیه شده خارجی و بعضی دیگه میگن باید منتظر واکسن های تولید داخل مون در فرود برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم. پیش از همه بریم سراغ دکتر ماهان قافاری محقق همیگرشناسی و تکامل ویروس از دانشگاه آکسفورد که از همین به ما پیوسته. آقای دکتر قافاری چه می در مورد این واکسن ایرانی؟
1: بله همونطور که در خبرها امروز ما متوجه شدیم این واکسن ایرانی در واقع قرار است آزمایشان بالینی انسانی شروع بشه و فاضی یکش رو در واقع برای بر پنج و شش دافت طلب داره انجام میدهه که واکسن اونطور که ما میدونیم در دو دوز انجام میشه در دو مرحله که با فاصله زمانی دو هفته‌ای بین این دو مرحله از مشابه واکسنه سینوواک در واقع که اون هم یه فاصله دو هفته ای داره مسئله اصلی که در واقع ما باید در نظر بگیریم اینجا این هستش که سوای اینکه قضیه شفاف سازی اینکه داده ها در این همین، در دستش محققان قرار بگیره که خیلی جنبی مهمی است بعد این هم در نظر داشته باشیم که ما میدونیم این آزمایشات بالینی پروس های زمانبری هستند و حتی مثلا شرکت آکسفورد رو که پیش از این خ روی واکسن های سارس کار میکرد هنوز واکسن هر وقت آکسفورد آس مورد تایید قرار نیفته گرچه که امید میره که هفته هندین اتفاق بیفته اما صحبت من همین هستش که این پروسه میتونی یک سال و حتی بعد بیشتر از یک سال طول بکشه تا در واقع اون مراحل سگانی بالینی به ما بگه که در واقع میزان ایمنی در افراد چقدر هست چقدر این میزان ایمنی در افراد میمونه و مهمتر از اون چقدر میتونه در مقابل با ویروس و بیماری در واقع از بدن افراد دفاع بکنه برای همین اهمیت این که ما از این قضیه خرید واکسن غافل نشیم اینجا مهم میشه چون که حتی کشور مثل بریتانیا که یک رو هم داره وای نسا تا در واقع واکسن آکسفورد تایید بشه و پیش از اون واکسنی که نهاده آمریکایی و خود نهاده دارو و قضای بریتانیا حید کردن از پایزر و مدرنا حتی به زودی این هستند که باید زدیتر تذجیق تز میشن به افراد به خاطر اینکه جنبه ایمنی سلامتی عمومی خیلی مهم است و باید در جریعت مسایب قرار بگیرد
0: دکتر ماهان غفاری در آکسفورد ممنونم از شما ابکارم احمد سمدی هم به ما پیوسته از برلین احمد یکم در مورد این ستاد اجرایی فرمان امام بهمون بگو میدونم که در این باره اطلاعات زیادی به دست آوردید
2: یه فرمان امام چه جوری کار میکنه باید برگردیم به زمان تشکیلش که در واقع بر اساس اصل 49 قانون اساسی تشکیل شده و قانونی که برای اجرای این اصل نوشته شده به سال 1363 برمیگرده در مرداد ماه و اونجا دولت تأکید میکنم دولت رو موظف میکنه انوالی که از طریق ارتشا، غصب، سرقت، قمار و این سری چیزها رو که بر اساس اون به دست اومده اونا رو بگیره و از طریق اونا رو یا به صاحب حق برگردن یا اینکه اونها رو در واقع به بیت‌المال اونها رو بده خب این اجرا نمیشه تا سال 1368 که آقای خمینی اون موقع یک فرمانی رو صادر میکنه و در دو پاراگراف آقای اسکری اولادی رو ازش میخواد که به همراه آقای مهدی کروبی و حسن سانی بیان و ستادی رو تشکیل بدن و در واقع اونجا میگه انوالی که بلا صاحب هستن همچنین ارث بلاص اونها هم چند مورده میشوره و میگه بر اساس اصل چلونوی قانون اساسی بیان و این ستاد رو تشکیل بدن و اونها رو که زیر نظر ولی هست اجرا بکنن خب این سال 68 این ستاد تشکیل میشه و در واقع که از دولت خارج میشه میفته دست یک ستادی که میره زیر مجموعه رهبری قرار میگیره خب آقای خامنه که بعد از سال 68 فوت میکنه آقای خامنه میشه رهبر ایران و این ستاد هم در واقع همون طوری که میگیم از حالت دولتی خارج شده و میره جزو زیر مجموعه های رهبری قرار میگیره در سال 1373 مجلس ایران میاد یک قانونی رو تصدیق میکنه و در واقع این نهادهای زیر رهبری رو همه رو از شمول بازرسی های کل کشور خارج میکنه و ضمن اینکه حالا از شمول بازرسی خارج میشن از مالیات هم در واقع معاف میشن و مالیات نمیدن و خب تا سال 93 ادامه داشته مالیات و اون موقع میبینیم که بعد از روی کار دولت ای روحانی اونها میخوان که این نهادهای زیر نظر رهبری باید مالیات بدن خب میان یک قانون تصویب میکنن در اسفند ماه سال 90 و اینها رو مجبور میکنن که قانون مالیات بدن در پنج ماه بعد تمام دوباره مجلس تصفیه یک رو میذاره و تمام نهادهای زیر مجمع رهبری رو از شمول در واقع مالیات خارج می‌کنه و خب می بینیم که حالا های رهبری در واقع صاحب یک بنگاه‌های اقتصادی میشن که بر اساس 44 قانون اساسی هم نیستن یعنی نه دولتی هستن نه خصوصی هم و نه در واقع تعاونی و حالا می‌بینیم که زیرمجمع ستاد جای فرمان امام چندین شرکت هستند که در واقع یک بازار کلی 85 میلیون نفری ایران رو در اختیار دارن از حوزه مخابرات گرفته تا نفت و گاز و پتروشیمی و دارو حالا شما ببینید در دارو چه سودهایی نصیب اینها میشه و مالیات هم پرداخت نمی کن. و حالا میبینیم وقتی که واکسن کرونا لازم هست و برای حداقل 50 میلیون ایرانی قرار باشه که ما واکسن بزنیم و اگر دو دوز لازم باشه میشه 100 دوز 100 میلیون دوز اگر هر دوز رو هم شما به متوسط شما 10 دلار حساب کنیم چه رقم زیادی رو در واقع میاد به شرکت های داروسازی از مجموعه ستاد فرمان امام که خب این خودش یک سود کلانی هستش که صاحب در واقع نصیب این شرکتها و و ستا دجایی فرمان امام میشه
0: ممنونم از تو احمد سمدی خبرنگار ما در برلین آلمان هفته پیش درست وقتی واکسیناسیون برای بیماری کرونا شروع شد و خیلیها کار کرونا رو تموم شده می دونستن سر و کلی یک ویروس جدید توی جنوب بریتانیا پیدا شد برنامه کریسمس لندن نشین ها رو به هم زد موجب سخت تر شدن قوانین قرنطینه توی بسیاری از جاهای اروپا شد و جهان رو دوباره نگران کرد این ویروس جدید هستن چیه چه فرقی با قبلی داره و آیا واکسنها بهش کارگر هستن یا نه؟ امشب در زیر زردین به این سوالها پاسخ میدیم. گونه جدید ویروس یافته کرونا و شیوع سریعترش به نظر ترسناک میاد. اما واقعیت اینه که ویروسها همیشه در حال جهشن چون دائما در حال تکسیر بیشمار خودشون هستن. همین ویروس کرونا در بدن منیونها بار کپی میشه. سوال اینه که اگر کپی هستن چرا تغییر پیدا میکنن؟ اینطوری فرض کنید که شما دارید یک متنی رو توی کامپیوتر میلیون‌ها بار و خیلی سریع می‌نویسین و به دلیل سرعت بالا و تعداد زیاد مدام غلط تایپی ایجاد میشه این خیلی شبیه اتفاقیه که اتفاقاً برای ویروس ها میفته ساختار ژنتیکی سارس کوو 2 یا همون ویروس کرونا آر که با این ریسمان زرد توی تصویر میبینید این نو ویروس ها ساختار ناپایدارتری در مقایسه با دی ای دارند و راحتتر جهش میکنند یا در واقع همون غلط های تایپیشون بیشتره خلاصه اینکه اون ویروسی که توی نقاط مختلف دنیاست لزوما همونی نیست که روز اول توی ووهان چین شیوع پیدا کرد پس جهش ویروس کرونا قبلا هم اتفاق افتاده مثلا دی 604 g که بهمن پارسال توی اروپا ظهور کرد یا A222V که مربوط به نوعی بود که از اسپانیا به اینجا در بریتانیا آمد حالا سوال اول این جهش چه تفاوتی با بقیه داره برسی های اولیه میگن در گونه جدید ویروس کرونا بیش از 17 تغییر در ژنوم ویروس به وجود اومده و این تعداد زیاد تغییراتی در تیغه پروتئینی ویروس هم به وجود آورده که به سرعت شیوع مربوطه سال دوم چرا نگران کننده است یکی به خاطر اینکه خیلی سریع داره جای گونه‌های دیگه ویروس رو می‌گیره و دوم اینکه جهش در بخشهایی از ویروس به وجود اومده که روی سرعت شیوع تأثیر میذارن. تحقیقات اولیه میگن سرعت شیوع این گونه تا 70 درصد بیشتره اما این مطالعات فعلا قطعی نیست سوال سوم آیا این گونه جدید ویروس کرونا از بقیه کشنده تره؟ هنوز صند و مدرکی برای این وجود نداره اما شیوع سریعتر، یعنی بیمار بیشتر و نیاز به تختهای بیمارستانی بیشتر که کمبودش میتونه نرخ مرگومیر رو افزایش بده سوال چهارم آیا این ویروس مخصوص بریتانیاست؟ احتمال داده میشه که این ویروس ماهها قرب به وجود اومده اما الان فراوانیش به حدی رسیده که در بریتانیا که تکنولوژی قوی برای شناسایی دارن شناسایی و اعلام شده طبیعیه که مثل گونه دیگه میتونه به هر گوشه ای از جهان سفر کنه و مهمترین سوال آیا واکسن های تعیید شده فعلی میتونن این گونه جدید رو هم از بین ببرن واکسن‌های های فعلی بدن رو در برابر قسمت مختلف ویروس آماده میکنن پس با جهش کردن بخش پروتئینی ویروس به احتمال زیاد واکسن های تایید شده فعلی همچنان اثر بخشن اما خبر بد این که بعضی دانشمندا میگن با توجه به جهشهای ویروس کرونا این ویروس پتانسیل این رو داره که بتونه از واکسنها فرار کنه این یعنی واکسن کرونا مثل واکسن آنفولانزا باید مدام تجدید بشه مثل اینکه کرونا خیلی زود جنگش رو با واکسنها هم شروع کرده باید امیدوار بود که واکسن پیروز این نبرد بشه نبردی که نقش ما انسانها برای جلوگیری از شیوعش توش حیاتیه و اگر شکست بخوریم بد به میریم خب بحث واکسن خیلی داغ هست به یاد دارید چند روز پیش با دکتر حسین صدزاده صحبت کردیم دکتر حسین صدزاده متخصص بیماری های خون و سرطان شناسی دانشگاه و مرکز پزشکی بستون هست یکی از اولین کسانی هستش که بعد از دریافت واکسن کرونا در واقع واکنش آلرژیک بهش نشون داد و باشون صحبت کردیم و کلی هم بازخورد داشت در بین کاربران ایرانی دوباره دکتر صدزاده با ما هست تا به ما توضیح بده که این سن چه عواقبی میتونه داشته باشه و آیا باید نگران باشیم یا میتونیم تزریقش کنیم
3: سلام میکنم به شما ممنونم ببینید این واکسن به طورت عمومی در جمعیت عمومی ایمن هست اگر نگاه بکنید حدود دو میلیون نفر در آمریکا و جاهای مختلف جهان این واکسن مودرنا و فایزر رو زدند که عوارزش بسیار کم بوده و میتونیم بگیم که حدود 10 تا دوازده آرزه شدید آلرژی هست ولی یک سری افرادی هستند که خب نگرانی هایی دارند به این نگرانی ها برای پزشکان هم مطرح هست است. مثل افرادی که باردار هستند، افرادی که خانم‌هایی که به فرزندانشون شیر می‌دن، افرادی که بیماری بیماری‌های خود ایمنی هستند و از ایمنی پایینی برخوردار هستند و افرادی که مثل من سابقه آلرژی شدید دارند که این در حال حاضر جواب قطعی برای این سوال وجود نداره که آیا این واکسن ها برای این افراد هم ایمن هست یا نه به خاطر اینکه مراحل اولیه بالینیش رو داره تیمی کنه و توصیه های در حال حاضر میشه به این افراد که نگران هستند برای گرفتن واکسن و اثارات جانبیشون افرادی که باردار هستند و اول اینو بگم که من این واکسن به صورت داوطلبانه تذریق میشه و بر اساس تصمیم خود فرد هست افرادی که باردار هستند یا افرادی که خانم‌هایی که به فرزند شیر میدن میتونن با پزشکیشون مشورت بکنن و اینکه این رو بدونن که اگر به بیماری کووید مبتلا بشن عوارضش خیلی بیشتر هست از خود واکسن کرونا و یک مطلب دیگه این که من امیدوارم که مسئولین ایران بتونن از واکسن هایی که تایید شده هست مثل فایزر و مدرنا برای مردم عزیز کشورم هم تهیه بکنن
0: ممنونم از شما دکتر حسین صدزاده متخصص بیماری های خون و سرطان شناسی دانشگاه و مرکز پزشکی بوستان تصاویر زنده داریم از صحنه مجلس سنا در آمریکا جایی که در حال بررسی هستند برای اینکه قانون مربوط به بودجه نظامی آمریکا رو که رئیس جمهوری آمریکا وeto کرده بود ببینن آیا میتونن veto ای او رو لغو بکنن یا یعنی. نه پیشتر مجلس نمایندگان آمریکا veto آقای ترامپ رو رد کرده بود حالا اگر در مجلس سنا هم به این veto نگفته بشه در واقع به توی آقای ترامپ ملقا خواهد شد و این اولین باری خواهد بودش که در چهار سال زمانام داری آقای ترامپ یکی از بطور او از مجلسین آمریکا لغو میشه. طلب چند میلیارد دلاری ایران از عراق برای صدور گاز باعث شده تا صدور گاز به این کشور به ده درصد کاهش پیدا کنه و برای همین نیروگاه‌های برق عراق بدون سوخت موندن. حالا قرار وزیر نیروی ایران رضا اردکانیان هفته آینده به عراق تا شاید درباره چگونگی پرداخت بدهی‌ها با مقامات عراقی به راه حلی برسند. ایران تا همین چند وقت پیش روزانه 5 میلیون متر مکعب گاز به عراق صادر می‌کرد که عراق ازش برای تأمین سوخت نیروگاه‌هاش در بغداد و بصره استفاده می‌کرد و می‌کنه ارزش صادرات گاز ایران براغ در سال به گفته دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق حمید حسینی سوونیم تا چهار میلیارد دلار در ساله یعنی تقریبا سی و براوردی که دولت از درآمدهای صدور نفت و گاز در بودجه امسالش داشته ایران به عراق و ترکیه گاز صادر میکنه اما در حالی که صادراتش به عراق توی این یکی دو سال افسایش پیدا کرده صادراتش به ترکیه با مشکلاتی روبرو شده. ایران و عراق در سال 1390 قرارداد صدور گاز رو امضا کردن که از سه سال پیش عملی شده ولی بانک مرکزی ایران میگه که هیچ پولی بابت صدور گاز از عراق دریافت نکرده و تنها چاره‌ای رو که برای این کار پیدا کردن واردات کالاهای غیر تحریمی مثل غذا و دارو بوده. حالا ایران به خاطر این بدهی سنگین صادراتش رو کاهش داده و در نتیجه سوخت نیروگاه های برق در پایتخت و بستر دچار مشکل شده و خطر قطع سراسری برق این شهرهای بزرگ رو تهدید میکنه. قطع برق در بسرره و بعضی از شهرهای دیگه تابسون امسال و پارسال باعث اعتراضات وسیع شد و حالا دولت جدید عراق از این میتررس که این اعتراضات بهانه بشه برای تظاهراتی جدید. ایران که دستش از طلباش که میگه بالای 5 میلیارد دلار کوتاه مونده. حالا یک شرکت تو عراف تأسیس کرده و عراقی هم قرار شده به جای بده از طریق یه بانک عراقی به اسم ترید Bank of Iraq یا بانک تجارت عراق کالاهایی که تحریم نیستند رو به ایران صادر کنند. ترسک صادقی. همکارم از اربیل عراق با ما است. ترسک نگرانی ها در مورد خاموشی در بسته و بغداد جدیه؟
4: سفر یعنی هیئت امروز به سرپرستی رضا اردکانیان وزیر نیرو وارد عراق شد با همراه با هیئتی که همراهش بود با مصطفی غالب رئیس بانک مرکزی عراق دیدار کردند و نخست وزیر مصطفی کاظمی رو هم دیدن این سفر همونطور که شما هم اعلام کردید در چارچوب تلاش‌های قبل ایران برای به دست آوردن های خودش از عراق بود که برای گاز و برق که حدود 5 تا 6 میلیارد دلار برآورد شده فقط یک نکته این بین اشاره بکنم که اردکانیان با نخصف عراه در مورد مسائل امنیتی و گروه های خارج از قانون هم صحبت کردند حالا اردکانیان تایید کرده که صادرات گاز از ایران به عراق دوباره از سر گرفته میشه و البته گفته شده که برخم همچنان فروخته میشه ایرانی تننش قبلبا چندین بار با سخنگوی بانک مرکزی عراق ممسقال صحبت کرده بود نا گفته بودن که نمیتونن یک بدلیل تحریم ها و اینکه پایبند تحریم های آمریکا هستند پول ایران رو بده ایران رو به نقد یا از طریق مراودات بانکی تحویل بدن دو اینکه وضعیت اقتصادی عراق خودش بده و 60 میلیارد دینار کسری بودجه دارند در هر صورت همونطور که شما هم اشاره کردید امروز هم در گفتگوها به این نتیجه رسیدند که ایران بتونه کالاهای یعنی بدهی خودش رو از طریق کالا در عراق خریداری بکنه تحت نظارت دولت و اون کالاها به ایران فروخته یعنی به ایران بازگردانده بشه
0: درو صادقی همکارم در اربیل عراق ممنونم از تو. سارا وخشوری مدیر موسسه بینالمللی انرژی اس هم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته و وخشوری این چه به ما داره در واقع نشان میده که ایران به یکی از کشورهای همساییش که روابط خیلی نزدیکی داره راحت کم و بیش کالا و خدمات بین دو کشور تبادل میشه هم نمیتونه قدعه رو بگیره
5: خب مسلماً عدم توانه ایران برای دریافت بدهی‌هاش برمیگرده به تحریم‌هایی که وجود داره و خب مسلماً نظارت شدیدی هست روی دولت عراق و سیستم مالی عراق که این بدهی مقصدن به خاطر اینکه حجم مالی بالایی هست به ایران منتقل نشد
0: ولی یک دوره‌ای بودش که مثلا آمریکا به عراق در واقع یه اجازه میدادش که در مورد سوخت و انرژی بتونه پرداخت بکنه به ایران
5: این اجازه ای که دولت آمریکا یا این ویور هایی که دولت آمریکا به عراق میده برای وارد کردن گاز و برق ایران هست ولی برای پرداخت مالی نیست یعنی اجازه داده میشه به عراق. عراق هر سه ماه یک بار، گاهی هر صد روز یا حتی گاهی سی روز یک بار فقط بهش اجازه واردات گاز و برق از ایران داده میشه ولی اجازه پرداخت پول اون به ایران رو تا به حال داده نشده و یه نکته که خیلی مهمه من اشاره می به صحبتهای و آماری که خود مقام ایران میدن اینکه در حال حاضر به دلیل سردی هوا توی ایران مصرف گاز و به دلیل مصرف برق خانگی و همینطور گاز در ایران افزایش زیادی پیدا کرده و نیروگاه‌های های ایران حتی نه تنها گاز مصرف میکنند مجبور میشن که مقدار زیادی هم سوخت مایع استفاده کنند که باز اشاره میکنند به رسانه های ایران که موجب آلودگی هوا هم شده یعنی در بعضی از زمانهای سال که هوا سرد میشه میزان صادرات ایران کمتر میشه به دلیل اینکه نیروگاه های داخلی ایران نیاز بیشتری دارن به گاز برای مصرف داخلی خودشون که این روزها مصرف گاز در خصوصا بخش خانگی توی ایران خیلی زیاد شده
0: سپاسگزارم سالا وحشوری مدیر محسسه بینومللی انرژی SVB از واشنگتن دی سی با ما مجلس ایران امروز صبح در جریان پاسخگویی وزیر اقتصاد فرهاد دشپسند دشار تنش شد و بعضی از نمایندگان دولت رو به واگذاری مشتتمی هفتپه به قیمتی بسیار ارزانتر از ارزش واقعش متهم کردن اما دشپسند گفت قیمت گذاری درست بوده و قوه غذایی هم تا الان حکمی در این باره نداده اما بعضی از نمایندگان گفتن مالک هفتپه با خرید و فروش سکه و همینطور رشبه دادن به مسئولان مفسد اقتصادی محسوب میشه. کارگران شرکت هفته سال هاست به خاطر عقب افتادهشون اعتراض میکنن و چند نفر از اونها هم دستگیر و زندانی شدن آرش حسنی ها روزنامهنگار اقتصادی از پراگ با مساق حسنی ها بسیاری طرفدار در واقع خصوصی سازی اقتصاد ایران هستند اما انتقادی که میشه در خیلی از مواردین هستش که این خصوصی سازی ها به روال عادی بین و مللی انجام نمیشه درست یکی از مشکلات
6: خصوصی سازی نحوه واگذاری و نحوه قیمتگذاری انوالی هست و شرکتهایی است که واگذار میشه از جمله شرکت توسعه نشکر کرده هفته که خب دو نماینده مجلس، آقای نادری که امروز صحبت کرد و آقای ایزدخواه که از او در روزهای اخیر منتشر شده متقدم که قیمت واقعی هفته بسیار بالاتر از رقمی بوده که واگذار شده اما بر اساس نظر کارشناسی که در سال ۹۳ و 94 انجام شده قیمتی که برای هفت تپه تعیین شد 290 میلیارد تومان بود و هرچند که نمایندگان مجلس میگن همون زمان هم 1200 میلیارد تومان ارزش داشت البته هفت تپه همان زمان هم زیانه انباشته 350 میلیارد تومانی و یک بدهی 400 میلیارد تومانی هم داشت که معمولا در صحبت‌های این نماینده ها نمیاد نکته دیگر و مهم واگذاری هفت تپه نداشتن مالک هست
0: ممنونم از شمارش حسنی روزنامه نگار اقتصادی از پراگ در جمهوری چک با ما رئیس جمهور منتخب آمریکا جو بایدن دولت ترامپ رو به مانه تراشی برای دسترسی به اطلاعات کلیدی نهادهای امنیتی و دفاعی متهم کرده. آقای بایدن این کار دولت ترامپ رو بیمسئولیتی خونده و به شدت از ترامپ برای نحوه ای اداره نهادها در دوران ریاست جمهوریش انتقاد کرده. نیوشا سارمی همکارم از واشنگتن دی سی به ما پیوسته. نیوشا به نظر میاد که کمتر از یک ماه مانده به تحلیف، همچنان این دعواها ادامه داره.
7: بله فهد دعواهایی که دقیقا از زمانی که برآورد شد جو بایدن رئیس جمهور منتخب خواهد بود شروع شد و تا همین الان همونطور که اشاره کردی ادامه داره جو بایدن گفته که دولت دونالد ترام همکاری های لازم رو نمیکنه برای انتقال قدرت به ویژه در زمینه امور کلیدی امنیتی به خصوص اشاره کرده به وزارت دفاع پنتاگون و اداره تأمین بودجه گفته اینها همکاری های لازم رو ندارن و گفته که حتی ممکنه مسائل امنیتی برای ما پیش بیاد و ممکنه که دشمنان ما از این موضوع استفاده بکنن پیش از این هم کریس میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته بود که 20 نشست دیگه پنتاگون با تیم انتقالی جو بایدن داشته با توافق دو طرف لغو شده و پس از دوازده دی ماه برگزار میشه اما تیم انتقالی جو بایدن این رو رد کرده بود و گفته بود ما چنین قراری رو نذاشتیم و خواسته بود که سریعا اطلاعات مورد نیاز این تیم در اختیار اونها قرار بگیره این انتقادات پیش از این هم ما سوی مطرح شده بود حالا این بحث رو مطرح میکنه که اصلاً این اقدامی که او غیر مسئولانه خونده و گفته اصلاً قصور کمی نیست ممکن امنیت آمریکا رو هم در تهدید قرار بده.
0: معلومه مستونیو شا ساره خبرنگار ما در واشنگتن دی سی تا در واشنگتن هستیم بریم جایی نه چندان دورتر از جایی که نیوشا هست در مجلس سنا برنی ساندرز نماینده ایالت ورمنت رو می‌بینید جلسه بررسی لایحه بودجه دفاعی آمریکا هست بودجه نزدیک به 741 میلیارد دلار بزرگترین بودجه دفاعی در کره جنوبی این که دوشار جدالی شده بین مجلس نمهندگان سنا و رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ این بودجه رو ویتو کرده به دلیل چند اختلاف از جمله این که بعضی از پایگاه های دفاعی آمریکا در ایالتهای مختلف همچنان نام بعضی از فرماندهان دوران جنگ داخلی آمریکا رو دارن در ایالتهایی که موسوم بودن به ائتلاف متحده آمریکا آقای ترامپ معتقد که این اسم همچنان باید باقی بمونه در مورد بعضی موارد دیگه از جمله بعضی از مسئولیت هایی که به بعضی شرکت های خصوصی داده میشن بین مجلس آمریکا و دولت آقای ترامپ اختلاف نظر هست مجلس نمندگان با رأی 322 و و به 87 وتوی آقای ترامپ رو ملغا کرده حالا مجلس سنا هم در حال بررسی هست همطور که می‌بینید برنی سندرز یکی از مخالفان جدی آقای ترامپ از حزب دموکرات که در واقع سناتوری از مستقل هست از ایالت ورمون داره صحبت
1: می‌کنه
0: میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا برنامه بعدی بدرودت